0: Merci. Euh, Nathalie euh, se joint à moi pour vous remercier d'avoir invité le Musée des confluences à, ces journées. à cette journée. Je m'excuse déjà, je suis très enrhumé. Donc, je vais parler un petit peu. du. Je vais demander, par contre, à, à votre collègue de montrer le panneau cinq minutes dans un quart d'heure. <rire> Comme ça, je n'empièterai pas sur le temps de parole de ma collègue. Ce qui caractérise un, un peu l'ADN du Musée des confluences, ouais. euh, c'est en fait euh, l'approche interdisciplinaire dans, dans les contenus, dans, dans son approche des contenus. Nous travaillons des expositions euh, autour d'un thème et nous constituons des comités scientifiques euh, interdisciplinaires pour euh, eh bien répondre à, aux problématiques de nos projets. Vous reconnaîtrez euh, Julien. Euh, pour Vénénum, un monde empoisonné, alors dans le mot latin Vénénum, la signification du, du vénénum, ça veut dire autre, aussi bien le poison que le remède parce que ce qu'essaye ce qu de démontrer cette exposition, c'est que le remède existe dans le poison. C'est juste une question de dose et on finit l'exposition par euh, tous les, <coughs> les, les médicaments nouvelle génération qui sont notamment faits euh, à partir euh, d'espèces de, marines euh, qui sont extrêmement euh, toxiques et qu'on étudie euh, depuis. Ré Enfin, qu'on étudiait euh, vraiment récemment. Donc, il y avait un anthropologue, Julien, euh, une euh, biologiste qui est spécialiste, euh, en fait, de, de l'amiante en France et qui euh, euh, est membre du Haut Conseil de Santé publique. Elle euh, s'occupe de ces questions-là et notamment donc, de l'amiante euh, de Jussieu, qui a été désamiantée. Elle était dans la commission. Euh, Denis Richard, qui est un pharmacien euh, et qui est aussi un entomologiste, et deux historiens de Poitiers, un, un Frédéric Chevaux qui est plutôt en histoire contemporaine, et Lily Boudiou qui, est, elle, euh, s'occupe de, de l'antiquité. Nos expositions, euh, eh bien, elles permettent de mettre à profit la diversité de nos collections, et on a la chance euh, si le, le musée n'existe, le musée des confluences que depuis peu, puisque nous allons fêter nos cinq ans euh, en décembre, euh, l'histoire de nos collections commence en 1762, et elles sont extrêmement diversifiées, parce que je pense que nous pouvons représenter à peu près toute la typologie euh, des collections de musées euh, en France. Je crois qu'on euh, a vraiment de tout, ce qui est une force, et nous les utilisons, nous l'utilisons, cette diversité, et bien évidemment, nous aimons, euh, dans nos sujets, ancrer... Eh bien les sujets dans des enjeux contemporains et sur le, la thématique du poison. Vous avez parlé tout à l'heure de, de glyphosate, je crois, voilà. C'était un des sujets forts de l'exposition. Euh, on attire, on essaye d'attirer un large public. La Venom c'était vraiment la, dans la typologie des projets une exposition vraiment pour un public familial avec des mises en scène, des, des scénographies théâtralisées et immersives. Venom c'est euh, près de 400 objets. Ça va euh, des œuvres d'art aux animaux vivants, ce qui était euh, une première pour nous, d'exposer des animaux vivants. Une vingtaine d'armes empoisonnées, réellement empoisonnées. Donc, ça a aussi des conséquences euh, par rapport au public. Vous imaginez bien. Et 64 spécimens de 12 espèces venimeuses et vénéneuses. Je vais, bon, je vais quand même vous... Je l'arrêterai avant. Un petit film pour vous montrer euh, rapidement à quoi ressemblait l'exposition. Là voilà, vous êtes dans la patrie, la, le couloir introductif. Il n'y a pas le son, mais ce n'est pas très grave. Vous débouchez ensuite sur, euh, sur une introduction avec la fameuse pomme, qui est à la fois la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, mais qui est aussi euh, la, poime, la pomme empoisonnée de, que l'on trouve dans nos réfrigérateurs. Il faut savoir pour les conserver, on les badigeonne soit d'hormones. Soit on, soit on les irradie euh, au rayon gamma. Alors les pommes de supermarché, pas les pommes bio. Ensuite, on a toute une partie euh, sur l'histoire des poisons. Alors les poisons à travers l'histoire, mais à travers le registre Beaux-Arts, puisqu'on part de l'Antiquité euh, jusqu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Puis on finit sur les, euh, le mythe des empoisonneuses au XXe siècle, et surtout les poisons de guerre qui sont toujours d'actualité, malgré les accords internationaux. Pour entrer dans une, dans une partie euh, qui est vraiment là, liée à la nature, c'est-à-dire les poisons, ben, ils sont issus de la nature, du minéral, du végétal, de l'animal, du micro-organisme aussi. Et c'est ici, justement, dans cette partie, qu'on va avoir des animaux euh, vivants, vénéneux et venimeux. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être trop long. On avait après une partie ethnographique où on parlait des poisons de chasse, des poisons de guerre et une partie sur l'histoire des médicaments issus notamment à l'origine de différentes substances, poisons qu'on trouve dans la nature et les enjeux contemporains dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors pourquoi exposer des animaux vivants dans un musée qui est un musée d'objets avec du personnel qui n'est pas formé. En fait, plusieurs raisons. La première, quand on travaille sur un sujet qui est vivant, nous n'avons dans nos collections, issues de l'ancien muséum d'histoire naturelle de Lyon, que des spécimens en bocaux à alcool, ou des naturalisations, avec, pour les poissons, Bien évidemment, des couleurs qui ne sont pas du tout naturelles, puisque pour les, les couleurs ne se conservent pas. Donc, ce pauvre poisson que vous avez sur la droite a été badige badigeonné de couleurs et puis ver verni, ce qui lui donne un aspect un peu plastique. Donc, c'était une des raisons pour laquelle on a voulu travailler avec des animaux vivants. La deuxième, c'était aussi de démythifier la peur que suscitent certains animaux euh, venimeux et vénéneux. Là, par exemple, vous avez une migale que le capacitaire a présentée aux journalistes. Et certains journalistes ont accepté de les prendre dans la main avec le capacitaire qui a expliqué, évidemment, ce qu'il ne fallait pas faire pour euh, éviter euh, quelques désagréments. Et c'est simplement euh, en, en faisant de, des gestes justes et appropriés, il euh, n'y a pas de problème. C'est aussi une force d'attraction sur, euh, sur les publics. Le vivant à une force d'attraction énorme et donc pour faire passer les messages, j'en reviens à l'intervention de, de ce matin. C'est évidemment un moyen de sensibiliser le public et un bon moyen. Maintenant, comment exposer des animaux vivants? Et là, c'est une vraie question. En France, euh, on va dire que les animaux non domestiques, euh, ben, vous ne pouvez pas les présenter. Alors, De surcroît, euh, des animaux venimeux et vénéneux, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a une législation qui est assez complexe. On a, on a vu pourquoi ce matin. Euh, néanmoins, il a fallu qu'on dépose un, un dossier. Alors, c'est un dossier ICPE, Installation classée pour la protection de l'environnement, qu'on dépose à la DDPP. Donc, on demande une autorisation préfectorale à la Direction départementale de la protection et des populations. Et ceci rentre dans le cadre que vous voyez en dessous, toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Donc on n'est pas un zoo, mais quelque part, ou un aquarium, on nous a demandé de respecter la même législation. Euh, ce dossier euh, eh bien, il est soumis à un arrêté préfectoral, une commission, on vous l'a expliqué ce matin, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est évidemment un, un, un dossier qui est vraiment long et complexe. Euh, alors pour nous, il a été long et complexe parce que c'était une époque où on mettait en place une législation qui était relativement nouvelle pour les interlocuteurs que nous avions en préfecture. C'est-à-dire qu'elle pas... était sortie un an avant et euh, c'était un peu compliqué pour eux. Euh, visiblement, ce personnel manquait vraiment de formation. Donc, ça a été vraiment très compliqué. Euh, on n'est plus, si vous voulez, dans une application stricte de la loi, mais stricte, sans nuance, sans discernement. Et vous verrez euh, pourquoi tout à l'heure, quand je dis vraiment dans, sans discernement. discernement. Et euh, depuis, la législation est encore plus compliquée puisqu'elle a, elle a encore changé. Mais heureusement, nous nous sommes adjoints euh, les services de deux capacitaires qui, en fait, siégeait à la commission qui donne les autorisations. Donc, on a bien choisi, on a eu du nez, mais évidemment, ils n'ont pas siégé pour euh, juger euh, eux-mêmes leur travail, ce, ce dont d'autres collè collègues qui ont pris leur place au moment euh, de, la, de la commission. Euh, il faut apporter la preuve que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour respecter l'environnement, assurer la sécurité des publics et assurer le bien-être des animaux. Ces deux capacitaires, c'était le capacitaire de l'Aquarium la, euh, de Lyon, et euh, un autre capacitaire qui est aussi un éleveur. Euh, là, c'était pour euh, les terrariums et les vivariums. Et euh, qui euh, s'occupe de deux grandes expositions qu'il y a à Lyon. Expo Fauna, c'est euh, Reptilion et Papillion, qui est devenu maintenant Reptilion. Alors, il y a deux grands événements sur les insectes et sur les reptiles. Et c'est lui qui organise ça. Respecter l'environnement, ça veut dire aucun rejet d'eau usée dans le réseau d'assainissement public. Ça veut dire qu'on a dû passer une convention avec la direction des eaux de la métropole. Ensuite, il faut traiter les eaux usées parce qu'on ne peut pas rejeter, par exemple, une eau d'aquarium qu'on change. Qu on ne peut pas la rejeter comme ça. Donc, un système de stérilisateur à ultraviolet. Je ne vous explique pas, pour un musée d'objets, de... c'est nouveau tout ça. Aucune nuisance sonore et olfactive, on n'est pas un zoo, donc c'est plus facile. Euh, gestion des déchets, après le décès d'un animal, il faut euh, bah, s'en débarrasser. Donc, quand c'était un poisson, c'était simple. L'aquarium s'en occupait, ça c'était bien, puisqu'ils ont un incinérateur. C'est eux qui nous prêtaient les animaux, les deux capacitaires. Et euh, par exemple, pour les animaux en vivarium ou en terrarium, et c'est arrivé une fois, euh, la législation nous demande de les apporter à un écarisseur. Alors, apporter à une veuve, une veuve noire, euh, qui est grand comme ça, un écarisseur, on ne on l'a pas, pas fait, en fait. On a demandé aux capacitaires de s'en occuper. Et il n'est pas allé chez les carisseurs. Euh, assurer la sécurité des, pu des publics, bien évidemment, animaux vénéneux, venimeux. Donc c'est à nous à envisager tous les incidents possibles et imaginables avec les capacitaires et euh, à établir des protocoles. Euh, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est aussi euh, la formation du personnel qui côtoie les animaux. Donc, les deux capacitaires l'ont fait parce que finalement, qu'on soit personnel gardiennage ou animateur euh, ou aux expositions, euh, on retourne régulièrement. Eh bien il faut que vous soyez formé euh, au bien-être des animaux, bien évidemment, et reconnaître les signes de stress, de maladie euh, voilà, et de prévenir tout de suite les capacitaires. Prévenir aussi les centres antipoison qui prévoient euh, dans tous les centres les sérums en cas de besoin, heureusement on n'a pas eu besoin. Et euh, nourrir les animaux, les soigner, eh c'est le lundi jour de fermeture du musée ou alors avant 11h le mercredi avant l'ouverture du musée. Et avec toute un, une procédure, c'est-à-dire qu'il euh, y a un digicode euh, à la porte de l'expo et quand le capacitaire vient ouvrir euh, les terrariums tout, pour euh, les nourrir, il y a un personnel de sécurité qui est à côté, à distance, au cas où. Doublage des vitres des terrariums pour éviter, quand on tape dessus, de perturber les animaux. Donc double vitrage. Et puis évidemment, en cas de casse, ça évite que ça aille se promener dans l'exposition et plutôt dans des bacs prévus pour ça. Je parle pour les aquariums, mais double vitrage, sur tous les terrariums et vivariums. Installation d'un digicode et serrure à clé. Voici une partie du dossier, 130 pages, je crois qu'on a fait. Et ça, c'est expliquer le double, le double vitrage. Le bien-être des animaux. Euh, aucun, évidemment, n'est prélevé dans la nature. C'est tout des, des élevages. Euh, c'est les capacitaires qui nous les fournissent. Il faut expliquer au public des comportements qui peuvent paraître inhabituels. Par exemple, on a une migale et un serpent qui ont fait une mue. On a même une migale qui a pondu. C'était assez étonnant. Un poisson feuille qui nage sur le côté. Ce euh, n'est pas qu'il est en train de s'asphyxier, c'est juste qu'il nage normalement. Euh, un serpent qui s'agite, parce que bah, quand le vaporisateur, le matin, se met en route... Euh, à chercher l'humidité, donc c'est juste qu'il est content. Euh, voilà, on a aussi on adjoint une entreprise spécialisée pour nourrir les poissons et un livre de mouvement des animaux où on, chaque mouvement d'animaux ou chaque incident est signalé. Et on a eu deux contrôles de la, DDP, de la DDPP, puisqu'on avait une autorisation de six mois qui a été renouvelée six mois. Et ils sont venus deux fois. Là, j'aimerais qu'on écoute s'il vous plaît le message d'avertissement. Ça dure une minute qui était à l'introduction de l'expo. Au-delà
1: de cette pomme, tout a été pensé pour votre sécurité. Mais ce qui la garantit totalement, c'est votre comportement face à l'invisible poison. Aquarium, vivarium, sont bien habités par des créatures vivantes qu'il faut respecter. Si vous êtes phobique, vous pouvez toujours contourner ou éviter les sujets de vos craintes, en gardant toujours votre calme. Il s'agit aussi de ne pas toucher les objets dont certains sont encore toxiques, à commencer peut-être par cette pomme. Merci de votre attitude exemplaire. Elle participe à la sérénité qui règne souvent dans les mondes empoisonnés. À bon entendeur, Vénénum.
0: C'est du second degré, mais néanmoins, on avertit. <rire> et on avait euh, des stickers à côté de chaque vivarium et, euh, et terrarium pour euh, bien montrer euh, et bien expliquer au public qu'il ne fallait pas taper sur les vitres. Ça, c'est le truc bateau, les vibrations pour les poissons, mais, mais pas seulement, les terrariums et vivariums aussi. Et interdiction des flashs, parce que nos smartphones aujourd'hui euh, ont des fonctions flash automatiques. Et ça, c'est une... Euh ça, ça il fallait vraiment faire la chasse. Les acteurs, ben voilà, petite dendrobate, récupère le mucus pour faire du poison, j'ai fini, mais j'ai fini. Grenouille jaco jaguar, ça c'était une rascasse, euh, avec euh, une épine euh, venimeuse. Euh, un poisson, un serpent banane, une migale, un scorpion, des veuves noires, le poisson pierre, des méduses. Et je termine sur le bilan, mais sur le bilan des incidents, il se trouve qu'on nous demande le bien-être des animaux, est-ce qu'ils étaient euh, heureux bah, La migale a pondu. Et ça faisait je ne sais plus combien d'années qu'elle n'avait pas pondu. Alors les œufs n'étaient pas couverts, donc ça n'a pas, pas donné de, de petits, euh, petites migales. Mais néanmoins, elle se trouvait sans doute très bien, parce que c'est ce que nous a dit le capacitaire. Moi, je n'ai jamais, jamais réussi à pondre chez moi, mais là au musée, elle était un peu la star. Et elle a pondu. Euh, et donc, il a fallu s'en occuper. Euh, il l'a retiré pour en mettre une autre. Voilà. On a eu aussi quelque chose de très rigolo. C'est que le serpent euh, s'amusait à passer derrière la natte de coco euh, à certains moments de la journée. Et il se cachait. Et une fois, un gardien a cru qu'il s'était échappé. Alors que double vitrage avec serrure, c'était impossible. Et ils ont évacué la salle. Il y a eu un article, d'ailleurs... <rire> Dans, dans le progrès de Lyon, se manquant un peu de nous. Mais non, le serpent n'était pas parti. Et puis, on a eu un, un poisson mort et beaucoup de rumeurs et de fantasmes, notamment au moment de démonter l'exposition, parce que dans un caniveau technique où passe le, le, le câblage audiovisuel pour faire fonctionner les, 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 les audiovisuels, il y avait une pauvre araignée. On ne sait pas trop comment elle est arrivée là, mais tout de suite, il y a eu branle-bas de combat. C'est des veuves noires qui se sont échappées. Alors pas du tout, c'était juste une pauvre araignée qui passait par là. Voilà. Et juste pour vous dire que Vénénum euh, ouvre au musée de la civilisation à Québec euh, mercredi prochain. Voilà. Avec pour eux, grande chance, une législation beaucoup plus souple que la nôtre. <rire> Je laisse la parole à vous. Votre...
2: L'idée, c'était de, de compléter le, le propos de Christian par euh, la dimension euh, réception de l'exposition euh, pour parler un petit peu de la manière dont les, les publics ont appréhendé cette, euh, cette exposition. Euh, juste que, bon, il en a parlé déjà tout à l'heure. Hein, L'approche thématique et pluridisciplinaire et finalement, le, 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 le musée qui constitue un, un joli terrain de jeu et d'expérimentation. C'était le cas d'exposer de, le vivant pour la première fois, mais c'était aussi le cas quand on a produit une exposition sur la danse contemporaine, ou comment euh, se saisir d'un objet euh, aussi complexe qu'exposer qu la danse contemporaine au musée. Des exercices de style un peu, un peu impossible. Euh, et, et effectivement, l'opportunité aussi d'accompagner les projets euh, par des études, des évaluations publiques qui peuvent se mettre en place à dix, différents temps des projets. En amont, pendant les phases de conception, on l'a fait sur un projet d'exposition jeune public euh, qui ouvrira cet été, ou sur euh, les projets réalisés, donc plutôt des, des études de réception euh, Donc j'ai la chance de, de coordonner et de piloter. Et je le fais euh, le plus souvent, euh, enfin, quasi systématiquement, en montant des, des collaborations avec euh, des chercheurs, euh, des acteurs de, du monde de la recherche, euh, le plus souvent euh, en, en sciences sociales et humaines, euh, c'est intéressant pour nous parce qu'à chaque fois, c'est aussi des regards euh, situés des champs disciplinaires différents, euh, de l'anthropologie, de la sociologie, selon les, les objets qu'on qu étudie. juste pour, pour situer un petit peu d'où je parle, euh, avant de parler euh, de, des réactions du public, il y a déjà le, quelque part le, son succès en termes de, de fréquentation. Ça a été l'exposition chez nous la, la plus visitée depuis l'ouverture. Euh, alors j'ai mis 600 000 visiteurs c'est plutôt 600 000 entrées parce qu'en fait au musée on a un billet unique qui nous permet de voir l'ensemble de, des expositions et là c'est plutôt les, les nombres d'entrées donc là ça compte les visiteurs qui sont revenus voir l'exposition donc on n'est pas sur des visiteurs uniques que, <rire> comme on le dit euh, en général donc voilà un succès, un succès public euh, qu'on a pu euh, rapidement mesurer et une étude de réception associée qui, qui ne portait pas uniquement sur le vivant. Moi, je vais juste essayer de recentrer le propos sur la question de la mise en exposition de ces espèces vivantes au sein de l'exposition, parce que plus largement, on, on s'est intéressé aux attentes, aux motivations, euh, aux réactions, aux, aux titres et aux sous-titres de l'exposition, parce que c'est aussi des sujets euh, qui sont discutés avec les équipes d'exposition, essayer euh, de cerner s'ils ont compris, en fait, le, le parti pris, la compréhension propos, d'essayer de comprendre aussi leur, leur expérience. Euh, on a interrogé un petit peu la, la place de, du vivant et aussi ce, ce qu'évoquait Christian tout à l'heure, la, la question des enjeux contemporains qui étaient posés. Il y avait un dispositif spécifique où la parole était donnée à des, à des scientifiques. Il y, avait, il y avait pas mal de, de dispositifs dans l'exposition qui vraiment pointaient des questions très contemporaines sur la pollution, des enjeux, des enjeux sanitaires, des enjeux de santé publique. Euh, avec les perturbateurs enfin tout un, tas de, tout un tas de sujets très, très contemporains. Donc pour cela, on a, on a déployé une approche qualitative qui mêlait à la fois des, des observations, ce qu'il était intéressant pour nous d'observer les, les postures, les comportements dans les salles d'exposition face à, à ces différents dispositifs, et de mener des entretiens qui étaient à la fois in situ, c'est-à-dire dans des zones qu'on avait préalablement identifiées avec les équipes de conception, Là, ça peut être une zone intéressante parce qu'on est sur tel type de thématique et on aimerait voir comment le, les visiteurs réagissent, et puis aussi en, en sortie d'expo. Il faut dire qu'on a un, une partie du public qui, est, qui ne fait pas partie des habitués des musées, au euh, euh, musée des confluences, et, et pour lequel finalement verbaliser une expérience en sortie d'expo n'est pas forcément un exercice facile. Et parfois, de, de générer une conversation face à un dispositif in situ, c'est facilitant et, et ça donne des résultats qui, qui sont souvent intéressants. Euh, donc la question du vivant, bah, on, on se pose ces questions, on en, a, enfin, on en parle depuis ce matin, hein, ce, ce mélange d'objets de collection classiques avec cette autre typologie. Ce serait intéressant d'étudier un peu même euh, l'approche lexicale qu'on a tous utilisée, parce qu'on parle d'œuvres, de collections, de, enfin, de spécimens. De, d'objets non vivants enfin on, on, on essaie de les qualifier avec différents usages. Euh, Est-ce qu'on parle d'objets ou de sujets? Euh, bon, je trouve que ça, ça questionne quand même toutes, toutes ces catégories d'objets euh, en particulier. Euh, ce qu'on a pu relever de façon très, très récurrente. donc là moi je vous donne juste quelques exemples mais qui voilà sur un corpus important, on a eu 200 euh, 200 personnes qui ont livré leur expérience. Euh, cette dimension sensible avec d'abord une surprise, c'est-à-dire que les visiteurs ne s'attendaient pas à trouver du vivant. Il euh, euh, y avait l'appel du titre qui renvoyait euh, au venin et s'imaginait qu'on parlerait des serpents, euh, mais, mais pas beaucoup plus. Euh, et donc il y a, y a vraiment cette dimension sensible, il y a plein, plein d'exemples, hein, je vous laisse les dire, mais qui, euh, qui apparaît et qui finalement intéresse et rend curieux particulièrement. On s'était dit aussi que le, le risque d'exposer le vivant, ça pouvait vraiment focaliser l'attention des visiteurs au détriment finalement de, de tout le reste. C'était un peu une crainte qu'on avait, l'effet les euh, attraction euh, plus plus euh, des aquariums ou et qui finalement on délaisserait euh, les peintures de l'antiquité, on délaisserait d'autres euh, d'autres thématiques. Et finalement, heureusement, ça n'a pas été le cas. Donc globalement, euh, ils se disent les visiteurs. Enfin, ils sont curieux. La curiosité est mise en éveil, ils se disent touchés, sensibilisés, impressionnés, émus, enfin, on a, euh, quand on regarde le vocabulaire qui est euh, utilisé euh, par les visiteurs. Et ce qui est intéressant, ça rejoint directement ce que tu disais tout à l'heure, Christian, c'est qu'il se pose aussi la question de, des contraintes techniques d'installation que ça représente euh, pour le musée. Et c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez régulière quand on fait des études de public, c'est que l'aspect as, coulisse sur la fabrique de l'exposition, elle interpelle, elle intéresse beaucoup. Euh, et parfois, du coup, finalement, tout ce qui a été mis en œuvre sur le bien-être animal, les précautions qu'on a prises, c'est expliqué, euh, mais ce n'est pas dit de façon systématique. Et parfois, ça peut générer des petites confusions parce que certains imaginent qu'on aurait pu aller prélever dans le milieu naturel des espèces qui se sont retrouvées là. Donc, c'est vrai qu'il y a ce type de, de questionnement. Il y a bien évidemment les phobies, que vous l'avez entendu. On a essayé de prévenir les visiteurs, mais effectivement, il y en a un certain nombre pour lesquels ça reste problématique. Et on a des récits assez drôles de stratégies d'évitement pour savoir comment euh, d'envoyer un éclaireur, <rire> repérer les circulations et dire quels sont les endroits qu'il faut éviter à tout prix. Euh, là, on voit, bon, de toute façon, les images, Christian vous les a montrées. Ensuite, il y a vraiment cet, cet effet de réalité, de vérité. Donc, euh, il y a... Les visiteurs qui essayent de qualifier, de faire la différence entre euh, à la fois euh, le vivant par rapport aux autres, euh, aux autres naturalisations, mais aussi on est dans des vivariums qui sont des formes d'écosystèmes de, reconstitués euh, qui leur permet de, de voir dans quel habitat ils se trouvent. Euh, cet effet de... Julien parlait du regard aussi... Donc on les voit, les serpents qui nous regardent, la, la tête en face, il y a des jeux un peu d'attraction, de répulsion, on joue un petit peu à se faire peur. Et puis il y a un espèce de jeu de cache-cache assez drôle et même d'interaction sociale entre eux, parce qu'effectivement la mygale, par exemple, elle pouvait, pouvait ne pas bouger pendant un certain temps. Donc on pouvait presque <rire> imaginer qu'elle était morte, sauf qu'elle était vivante, mais immobile. Euh, et du coup, il y avait tout un tas d'interactions de, de, entre les visiteurs qui se questionnaient les uns les autres. Alors, est-ce que tu as vu, tu as repéré ben, voilà, Des jeux de cache-cache et -cache, pour euh, parce qu'effectivement, l'animal bouge, du coup, il se dissimule et il faut euh, aller le chercher. Donc, c'est vrai que ça, ça positionnait les visiteurs dans des postures actives de, de recherche euh, qui changeaient finalement la, la réalité de l'expérience vécue. Euh, et donc, je vous le disais tout à l'heure, le vivant, c'était intéressant parce que là aussi, certains, on a des propos comme cela qui s'imaginent de les voir évoluer dans ces environnements-là, s'imaginent comment on peut les capturer, comment on peut les chasser. Et on avait des thématiques qui étaient directement celles-ci, de Trisic. qui chassent avec des, des, des flèches empoisonnées. Donc, ça faisait aussi euh, directement écho avec les, les thématiques qui étaient, euh, qui étaient traitées dans l'exposition. <coughs> Donc finalement, euh, effectivement, ça, ça, ces, ces dispositifs focalisent l'attention des publics, mais ne n'ont pas fait écran euh, à l'acquisition pour autant de, de connaissances nouvelles, euh, parce qu'effectivement, on a pu voir ces, ces liens euh, assez permanents faits entre les différentes sections et, et thématiques de l'exposition. Bon, ça, en, on en a déjà parlé un petit peu, hein, la cohabitation entre ces différentes typologies d'objets. Euh, vous l'avez vu tout à l'heure, et Christian le montrait, les serpents dans les bocaux, ils ont perdu leur couleur. Et finalement, euh, l'effet de réalité que peut avoir une jolie taxidermie d'un mammifère, on ne la retrouve pas du tout sur, sur ces, ces objets-là. Euh, on les voit ici, les taxidermies. Euh, et autre chose qui nous intéresse aussi, et on voit que ce sont des, des, des éléments euh, émergents, euh, on en a parlé, hein, les, les, des réflexions, on va dire, plus éthiques ou sur nos pratiques et sur, finalement, euh, qu'est-ce que ça peut signifier euh, des visiteurs qui sont réfractaires euh, à l'idée de... Ou qui, en tout cas, s'interrogent sur les conditions d'exposition de, 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 de ces animaux, et effectivement de leur bien-être. Bon, là, c'était le cas d'un visiteur qui euh, exprime qui vient du Costa Rica. Lui, il a la possibilité de les voir peut-être plus facilement euh, dans, son, dans leur environnement naturel, ce qui n'était pas du tout le cas des visiteurs euh, locaux qui, pour lesquels euh, c'était vraiment une expérience unique qui leur était donnée à voir, de voir de très très près certains spécimens comme les migales, comme ces dendrobates, euh, etc. ou comme certains, comme certains serpents. Euh, je vais vite. Euh, ce qui a été... Assez étonnant et intéressant aussi, Christian le disait, par rapport à la formation des équipes. Les agents de surveillance, par exemple, qui ont fait partie, enfin, qui ont participé aux séances de formation avec les capacitaires, finalement, ils se sont retrouvés dans des postures de médiateurs. Euh, parce qu'ils ont, ils, ils avaient un niveau d'information euh, bah, supérieur et ils étaient vraiment en capacité d'interagir et de répondre aux au questionnements des publics. Euh, Là-dessus, il s'est passé vraiment des, des très belles rencontres euh, qui, eux, le, cassaient quand même un petit peu la, la routine de, de leur quotidien. Donc, ça a été intéressant. Je le disais tout à l'heure, cette réflexion sur le statut des objets ou des expos, parce que finalement, cette, cette cohabitation d'objets de, de nature différente, elle aiguise aussi le regard sur euh, comment on regarde, quel, quel sens ça a et quel, euh, quel rôle ils peuvent avoir. Euh, pour, pour nous, en tout cas, ça a permis une, une ouverture euh, à un très large public. Euh, le vivant y a participé, pas seulement, mais c'est vrai que cette, cette en, entrée euh, pluridisciplinaire euh, finalement euh, permettait euh, une entrée dans la thématique qu'on soit euh, connaisseur ou pas du tout de ces, de ces thématiques-là et qui a pour nous été une, une vraie réussite. Hein. On a eu très peu de, finalement, de critiques Pour dire vite, je vois que le, le temps est court, comme ça, ça laissera un petit peu de, de temps pour les questions. Je vous remercie.